0: МАНИ-МАНИЯ
1: Вы слушаете повтор программы. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «МАНИ-МАНИЯ». Сегодня понедельник, традиционное для нашей программы время. 12 часов и 3 минуты сейчас в Москве. Меня зовут Василий Дрожин. Ну и я сегодня в программе не один. А ко мне пришла Ольга Хасид. И я рад ее приветствовать. Оля, здравствуй.
0: Всем привет, друзья! Привет, Вася! Очень приятно сегодня пообщаемся, я надеюсь, и разберем один очень интересный вопрос.
1: Да, безусловно, и призываем комментировать, писать тех, кто нас сегодня слушает. Для этого вы можете воспользоваться телефоном с номером 8903 707 71 через WhatsApp и SMS-сообщения, которые Ольга зачитает, если, конечно, они будут по теме. Ну а какая же сегодня тема для тех, кто не знаком с нашими анонсами? Сегодня говорим о путешествиях и о их финансовой стороне, всем том, что может быть полезно для тех, кто собирается в дорогу, в России за ее пределами, и хочет это делать, не только получив максимум впечатлений и удовольствия, но и сделать это ну, с какой-то выгодой и не потерять серьезных средств при всех этих э, штуках. Оль, скажи мне, пожалуйста, вот, э, что касается какой-то э, выгоды экономической стороны, когда ты собираешься в поездке, насколько ты вообще уделяешь этому значительное внимание? И если мы говорим о каких-то общих базовых вещах, то вот, э, какие ты делаешь, э, ну, не знаю, там, Uh, у тебя есть какой-то список пунктов uh, с точки зрения финансов, которые ты обязательно проходишь перед тем, как отправиться куда-нибудь в дорогу?
0: Ну, конечно же, самый первый пункт – это вы должны иметь деньги на поездку. У вас должны быть… А если
1: вы едете с кем-то, у кого есть эти деньги? но это, в принципе, тоже вариант.
0: Ну, если вы едете с кем-то, так это еще лучше. Можно всю вину свалить на этого человека. Вот. Но самое главное, это, конечно же, иметь карту пластиковую, можно кредитную, желательно несколько карт. Ну и, естественно, наличные средства тоже должны быть у вас. Если вы путешествуете по России... Ну, это, это еще проще. Просто на карте деньги пусть лежат, и э, там куда-нибудь в, в, в трусики зашейте себе в карманчик э, наличные. Вот. А если вы же едете путешествовать по Европе, по зарубежью, а тут уже нужно очень внимательно отнестись, чтобы ваша карта была мультивалютной. Это что значит? Это значит, что э, у вас будет. Конвертация. Иногда бывает двойная конвертация. То есть, например, карта у вас рублевая, вы едете куда-нибудь в Италию, например, либо в Грецию, либо <laughs> куда-нибудь в Париж, и, соответственно, расплачиваться там будете в евро. Да, ну если мы Европу берем.
1: Допустим, да. Так.
0: Вот. Либо, например, вы едете в какую-то экзотическую страну Таиланд, у вас, например, карта мультивалютная, на ней лежат рубли. То есть сначала она будет конвертироваться, например, в доллары, а затем она будет конвертироваться в баты. И чтобы этого избежать, обязательно выясните у своего банка, является ли ваша карта мультивалютной, то есть чтобы избежать вот этой вот а, комиссии за перевод там в баты, например, с доллара в баты? Вот. А... <свят>
1: uh -huh. Ну, у меня просто, я сейчас пытаюсь поставить тебя на место некоторых слушателей, у которых может возникнуть резонный вопрос, что такое вообще мультивалютная карта, почему нужно брать в дорогу карты разных банков, почему недостаточно, например, одной, какую лучшую карту использовать, там, не знаю, дебетовую, кредитную, зачем все-таки наличные. Вот давай последовательно попробуем разобрать все эти вопросы. Ну, например, почему важно брать разные карты? Желательно разные карты, причем разных банков. Почему? То есть, когда мы с вами отправляемся в дорогу, особенно это характерно для зарубежных поездок, если мы не сходили в отделение или не позвонили в наш банк, то когда мы совершаем любую покупку за границей, она может быть расценена службой безопасности банка как некая подозрительная операция. И на всякий случай нашу карту, а может быть и все карты в этом банке, которые у нас есть, могут просто заблокировать, ну, дабы наши средства сохранить. При этом, если у вас не всегда можно путем, обычного звонка в банк эту операцию, ну, скажем так, признать нормальной обычный и восстановить доступ к вашим платежным данным. Иногда для этого необходимо посетить отделение вашей кредитной организации. Если вы находитесь, как в нашем примере, где-нибудь в Европе, ну или вы, вы улетели в Таиланд, то вам, ясное дело, это сделать оперативно не получится. И если у вас нет других карт, снять наличную, вы, разумеется, тоже не сможете с этой карты в данный момент, то, собственно, вам придется очень-очень сложно, да, Как минимум, вам нужно будет искать, кто вам сможет из родственников эти деньги отправить. Поэтому, ну, во-первых, лучше всегда банки предупреждать да, о том, что вы собираетесь в такие-то даты посетить такой-то регион, для того, чтобы, когда в банк будут приходить данные о том, что вы совершаете там платежи, они были расценены как, ну, соответственно, понятные и никаких блокировочных действий не было сделано. Ну и второй момент, на всякий случай для страховки лучше брать другую карту другого банка, даже если у вас что-то случится с первой, ну, вы всегда сможете воспользоваться второй. Еще один момент, да, мы уже в других передачах обсуждали, что, конечно, мы можем использовать физический пластик, но здорово, если у вас...
0: Виртуальная карта.
1: Да, безусловно, каким-то образом, либо через мобильные устройства, либо через умные часы ассоциированы с вашим гаджетом. и Вы можете с помощью там, различных платежных систем, всем известных, да, Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay, собственно, расплачиваться без того, чтобы брать карту с собой. Особенно это важно в целях безопасности, когда вы собираетесь в какие-то там незнакомые места за границей, и если вдруг у вас по каким-то причинам вы потеряете карту, то ей смогут теоретически воспользоваться и ну, сократить тот объем денег, которые на ней в этот момент находились. Если же украдут телефон, ну это, конечно, тоже неприятно, но, по крайней мере, к платежным данным, к вашим доступам иметь не будут. Вот. Что касается наличных. Ну, если мы берем поездки по России, да, то, безусловно, до сих пор у нас есть еще такие уголки, регионы, где ну, далеко не все можно сделать с помощью, скажем так, карты, даже с помощью перевода на карту кому-то. Хотя, ну, наверное, число людей, у которых нет вообще Никакой карты и кому вообще никуда нельзя перевести стремительно сокращается. Но, тем не менее, я периодически сталкиваюсь с ситуациями, когда вот даже в Москве, находясь, мы не можем совершить оплату без наличных. Поэтому, если это какой-то дальний регион... Еще важнее, если это какое-то место ну, далеко от районного центра, да, от столицы данной местности, тогда, безусловно, наличные вам пригодятся Ну и за границей, безусловно, тоже в этой ситуации ну, какое-то количество местной валюты, если вы едете в Европу евро, да, если вы едете в Таиланд, то БАД, БАДы да. Кстати, какой курс БАДы сейчас, не помнишь?
0: Баты. Ох, нет, если честно, я не знаю, но он очень близок к рублю, насколько я помню.
1: Раньше он был 1-1, потом 2 к 1. Вот сейчас, честно говоря, я вот потерялся немножко. После того, как в 2014-15-й год у нас был резкий скачок валюты, практически в два раза мы девальвировались относительно таиландской валюты. Но тем не менее. Хорошо. Mm -hmm. Что еще важно, да, если у нас ситуация, когда нам наличные деньги по какой-то причине понадобились за границей. Здесь важно понимать, что даже если банк, который выпустил вашу карту, банк банкомитет, не берет комиссию за снятие наличных в банкоматах, это не значит, что банкомат за рубежом эта комиссия не возьмет. То есть, теоретически, самим владельцем да, той точкой, которая обслуживает данный банкомат, может подразумеваться в любом случае комиссия за снятие наличных. Неважно, как сам банк к этой комиссии относится. То есть, здесь вы понимаете что это дополнительные издержки связанные с вот, владением наличными деньгами если вы заранее ими в нужном количестве не обзавелись. так что здесь этот момент тоже стоит учитывать но вот о размере суммы здесь вопрос дискуссионный я думаю что сильно много наличных средств с собой то, 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 ну, с точки зрения безопасности брать не стоит как ты думаешь Оль?
0: я совершенно с тобой согласна но вот э, хочу немножко по поводу карты виртуальной и карты обычной сказать то что э, все-таки э, почему важно брать наличные еще потому что очень часто в, вот в странах европы э, не всегда работают банкоматы, например, круглосуточно. Мы не всегда можем снять деньги в любое время. Также по поводу виртуальной карты не всегда имеются вот эти терминалы бесконтактной оплаты. То есть тоже хотят вот чтобы она была физическая эта карта. Вот, поэтому тут тоже важно выяснить в то место, куда вы едете, как там вообще работают банкоматы, есть ли они там, будет ли возможность расплатиться, как ты говоришь, этот Apple Watch и там чем-нибудь еще. Вот, это тоже важно, я считаю.
1: Да, безусловно. Ну и нужно сказать, что не любые карты вообще подходят для платежей за границей. Ведь сейчас в нашей стране активно развивается национальная платежная система мира и выпускаются карты, соответствующие платежные системы. И далеко не все варианты этих карт работают за рубежом. Только кабейджинговые карты. Что такое кабейженговая карта? Это карта одновременно двух платежных систем, то есть карты «Мир» у нас работают на территории Российской Федерации, кстати, многие думают, что только в России, но нет, есть еще несколько стран, которые тоже принимают оплату картами Мира, а именно Абхазия, Армения, Беларусь, Вьетнам, Казахстан, Кипр, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмения, Турция, Узбекистан – и Южная Осетия. То есть во всех этих странах вы можете спокойно расплачиваться картами МИР. Но если же мы рассматриваем тот пример, который был в начале, когда мы выезжаем в Европу, в Париж или в Таиланд, то тут, к сожалению, вашей картой МИР, куда приходит зарплата или пенсия, здесь расплатиться не получится. Только если это некая бейджинговая карта, например, МИР-Мастеркард или МИР-JCP или мир Union Pay мир-виза, я вот такого сочетания не встречал, возможно когда-нибудь оно тоже появится. Ну, самые популярные платежные системы это, конечно же, виза и мастер и вот то, что ты, Оль, уже справедливо заметила в начале, действительно важно смотреть, обращать внимание на то, в какой валюте номинирована карта изначально И в какой валюте мы с вами расплачиваемся за рубежом Во всех случаях желательно, конечно, просить оплату в местной валюте Даже если, например, вы приехали в Турцию И вам говорят, оходите, а мы вам пересчитаем на рубли С одной стороны, вот показалось бы, что Слушайте, ну, мы сразу заплатим в рублях У меня карта в рублях И лишнего с нас не возьмут Но на самом деле здесь кроется огромнейший подвох В чем он заключается? Ну, во-первых... Торговая точка, то есть там, где вы совершаете эту покупку, она проведет собственную конвертацию, скорее всего, очень-очень невыгодную. Ну, допустим, вы приехали и... Если бы вы совершали оплату в местной валюте, ну, например, если мы говорим про Турцию, то это лиры турецкие, соответственно, допустим, сумма была бы 2800 рублей. Но люди думают, что зачем заморачиваться, и давайте мы округлим, например, до 3000. Вам выставляют ценник в 3000 рублей, после чего он, соответственно, должен быть конвертирован в валюту вашей платежной системы. Как правило, это доллар. То есть проходит еще одна конвертация по курсу виза или мастер-карт. Ну, там, кстати, курс не такой грабительский, но, тем не менее, он существует. И после этого уже доллары переводятся опять в рубли, по курсу вашего банка. Кстати, курс банка, как правило, тоже достаточно невыгодный, и вот эта операция, она происходит уже по-разному. Например, у карт Visa она происходит на момент проведения по счету операции, у карт маэстро на дату авторизации, так называемую. Что это значит? Что если вы совершили покупку, например, 31 января по карте MasterCard, то конвертация произошла именно 31 числа. Если по карте Visa, то дня через 3-4 после того, как эта операция будет проведена по счету. И какой будет курс в этот момент, никто не знает. Если вдруг так сложится, что рубль резко подешевеет относительно доллара за эти 3 дня, ну, соответственно, ваша покупка тоже на этот процент возрастет. И вы с этим, к сожалению, ничего сделать не сможете. Но, возвращаясь к началу, вы, получается, хотели сделать покупку в рублях, а заплатили на несколько процентов дороже. Поэтому это называется трансграничный рубль, трансграничный, что-то мне сегодня с дикцией, вот. И лучше, конечно, этого избегать по возможности. Платите в местной валюте. Ну и про мультивалютные карты, о которых Оля тоже уже сказала. Ну, нужно заметить, что Далеко не все банки позволяют выпускать карты в двух или более валютах одновременно. И нужно понимать, что одновременно активно может быть только одна валюта. Если вы выпустили, например, карту Тинькофф Блэк и открыли параллельно рублевому счету к ней еще счет в фунтах, в евро, в долларах, это не значит, что если вы совершаете покупку в долларах, то автоматически будет списываться с долларового счета. Его нужно сделать перед этим активным. Да, если у вас активен рублевый счет, то все равно будет списываться именно с него. Но вот, кстати, карту Тинькофф Блэк, как один из вариантов, можно рекомендовать для тех, кто отправляется в путешествие, Потому что она достаточно универсальна, ее можно сделать бесплатно в обслуживании. Ну и параллельно к рублевому открыть, например, долларовый счет, который подойдет для большинства. Стран, в, которых вы отправ... в которые вы отправляетесь. Ну, можно открыть счеты в евро для поездок в страны еврозоны, например. Кстати, еще подойдут карты платежной системы РНКО. К ним относятся такие карты, как карта Билайн, например, Озон-карт, карта Связной, бывшая карта Кукуруза в свое время очень популярные. По сути, это не банковская карта, это такой предоп оплаченный кошелек, средства на ней не застрахованные АСВ, да, и это нужно понимать, не хранить, ну, какие-то крупные суммы только в рамках, ну, наверное, того лимита, который вы готовы на эту поездку потратить. И в этом случае здесь идет пересчет исключительно по курсу ЦБРФ, никаких дополнительных накруток здесь не будет, наверное, это один из самых оптимальных вариантов. Ну, я что-то очень долго говорю, увлекся, поэтому, Оль, ты меня можешь смело перебивать.
0: А, Согласна вась...
1: ли ты с тем, что я сказал? Может быть, у тебя какие-то были примеры, когда ты могла на себе это прочувствовать? Ну,
0: вот э, у меня есть информация, ну, она, правда, с 2019 года, что при поездке в Европу именно карта виза была с двойной конвертацией. То есть мы едем в Европу, э, у нас рублевая карта, она потом переводит на доллары, а потом переводит на евро. Вот ты что-нибудь об этом знаешь? Так ли это сейчас?
1: А, ну, смотри, тут двойная конвертация будет в любом случае, в твоем примере будет даже тройная конвертация. То есть изначально мы едем с какой валютой? То есть валюта карта у нас какая?
0: Ну, у нас рубли на карте лежат, но мы позвонили перед этим в банк, и нам сказали, что все, ок, можете расплачиваться, все нормально, мультивалютная.
1: Ну, смотри, вот что касается еврозоны, да, здесь тоже многие считают, что если мы едем в страну, где принимают евро, то лучше использовать карту, например, в евро. В каком-то смысле, да, что касается твоего примера, то если мы берем платежную систему Visa, да, здесь часто происходит путаница, потому что мастер-карт ну, это... Европейская платежная система, да, виза, соответственно, американская. И считалось раньше, что Mastercard лучше использовать для поездок по Европе, да, а визу, например, по остальному в страны остального мира. Но это не совсем так. Платежи по мастер тоже переводятся сначала в доллары и потом в валюту вашего банка, да, в той карты, которую вы в данный момент используете. Соответственно, если вы ехали с рублевой карты, то в любом случае будет двойная конвертация. То есть сначала евро действительно переведутся в доллары, а потом доллары переведутся в рубли. То же самое, если вы поедете там, не знаю, в Турцию, в Таиланд, не знаю, в Мексику, где сначала пьесы переведутся в доллар, а потом доллары в рубли. То есть, те примеры, которые мы приводили в начале. Для того, чтобы этого избежать, в случае Европы, да, вы можете поехать сразу с картой, которая номинирована в евро и совершать платежи с помощью нее. Ну, например, тот же Тинькофф да, где вы открываете кошелек в евро или вы берете наличность в евро. Но Учитывайте несколько факторов, которые может быть, вам покажутся не настолько привлекательными. Во-первых, для того, чтобы евро на любую карту положить, иметь на ней, да, их туда как-то нужно завести, они автоматически не появятся. То есть, вам либо нужно купить валюту за рубли физически, да, ее там например, завести в отделение банка и положить на эту карту. То есть, вы уже потеряете на разнице курсов, как минимум на одной операции. Ну и, когда вы вернетесь из-за границы, то есть у вас какой-то остаток евро тоже будет, и его тоже необходимо будет потом ну, конвертировать, например, в рубли, если вы не систематически посещаете Европу, да. Это, это первый момент. Не всегда курс будет выгодный. Не всегда вы можете найти ну, удобный способ пополнения карты. Да, евро вы купили, но вам нужно еще на карту куда-то это завести. Если мы говорим про Тинькофф Блэк, то здесь все, в принципе, несложно. Вы можете воспользоваться конвертацией внутри приложения. То есть, в принципе, если у вас есть рублевый счет, вы с него можете перевести на счет в евро внутри самого банка. Да, будет конвертация не по курсу ЦБ, но тем не менее. Вы можете купить валюту на бирже прямо внутри приложения Тинькофф. Также это не реклама, кстати, банка Тинькофф. Мы сегодня говорим о разных продуктах. Просто так получилось, что вот, ну, некоторые сервисы есть именно у данной кредитной организации. То есть, в том числе, покупка валюты на бирже, она тоже внутри Тинькофф доступна. В принципе, для поездок эта карта может быть интересной. Ну, ты знаешь, есть еще одна тема, которую хотелось бы успеть обсудить. Все-таки мы сейчас в конце января 2022 года находимся, и у нас стартовал очередной тур кэшбэка за поездки по России. Да, стартовал он с 18, 18 января 2022 да. года, угу. да, и будет продолжаться до конца апреля, до 30 числа. Но при этом платеж вы должны успеть совершить до 12 апреля, крайний срок. И максимальный возврат... 20%, но не более 20 тысяч за одну поездку. Соответственно, естественно, вы должны ее совершить по карте МИР, причем карта МИР должна быть чисто МИР, без кобейджинговой составляющей, да, не МИР Мастеркард и так далее. Вы должны совершить ее на авторизованном партнере системы Ростуризма, да, который, собственно, и осуществляет данный возврат. Ну и здесь многие банки, многие кредитные учреждения тоже предлагают еще дополнительно свой кэшбэк, вот как раз у Тиньков есть такая составляющая, как Тиньков Путешествия, по которой они дополнительно предлагают до 10% кэшбэк за те туры, которые вы приобретаете именно в этом сервисе. Ну, то есть, вы получаете 20% стандартного кэшбэка по программе МИР. Да, но, кстати, еще важно заметить, что карта ваша должна быть зарегистрирована в программе Привет МИР. Неважно, к какому банку она относится. Вот. Ну, собственно, если кратко, то так, есть еще особенности применения этого кэшбэка, обязательно изучайте программу, перед тем, как вы будете выбирать тур, минимум две ночи он должен составлять, ну и, соответственно, количество возвратов в рамках вот этого временного периода не ограничено, можете хоть, там, не знаю, 3-4-5 раз успеть съездить куда-нибудь внутри Российской Федерации, если, конечно, сможете. Как ты относишься, кстати, вообще к системе вот, кэшбэка за путешествие по нашей стране? Насколько это, с твоей точки зрения, перспективно?
0: Ну, я считаю, что это классная программа для поддержки туризма нашего, для стимулирования наших граждан путешествовать по России. Но, к сожалению, я сама не пользовалась никогда. Вот хотела у тебя спросить, может быть, ты так путешествовал? И удобно ли это?
1: Ты знаешь, нет, я еще не пробовал, не уверен, ну вот до апреля тоже не уверен, что воспользуюсь, хотя вариантов интересных, наверное, немало, их можно постараться найти в нашей стране, куда стоило бы съездить в такой поздне-зимний, ранне-осенний, ранне весенний прошу прощения, период. Но я вообще редко путешествую по России, и, как правило, такие поездки, которые вот я сам формирую, да, тут все-таки, ну, некоторые условия под там, мои нужды, наверное, не совсем попадают. Так что будет интересно, наверное, услышать опыт наших радиослушателей, если он у них есть, пользовались ли вы кэшбэком по путешествиям внутри Российской Федерации, да, как это в вашем случае сработало, насколько вам, в принципе, понравилась данная идея, данный сервис, будет интересно, пишите нам, пожалуйста, на почту ру, и, конечно, на наши контактные смс и ватсап номера, а именно 8903-707-2671. Ну что, время как-то у нас подбирается к финалу. Оль, надо да. что-то нам э, подытожить каким-то образом. Что, будем советовать путешествовать людям или лучше э, сидеть дома, и тогда наши финансы будут точно сохранны?
0: Ну, конечно, нужно путешествовать, нужно смотреть мир, нужно посмотреть свою страну. И, друзья, не забываем про ПЦР-тесты, про масочки, про э, всякие такие санитайзеры, потому что Нужно быть здоровым, и тогда, тогда вам покорятся все страны мира.
1: Безусловно, берегите себя, друзья. Ну и, конечно, будем верить, что ваши путешествия будут не только интересными и яркими, но и будут экономически целесообразными. Чего мы вам от души и желаем. Ольга Хасид, Василий Дрожжин были сегодня с вами. До новых встреч на «Волнах Радио ОС».
0: Пока-пока. МАНИ-МАНИЯ